0: Herzlich willkommen zur 50. Und das ist, wo ich so einen Klatscheinspieler brauche. Episode von letzte Woche im Internet. Die Episode, die ich jetzt schon 48.000 Mal angekündigt habe, euch nach Feedback gefragt habe und so weiter, dann kam sie nicht. The Moment is here. Die Jubiläumsepisode natürlich mit meinen Poddy Boys Dennis und Gavin. Hi. Hi. Hi.
1: <lacht> Hi. <lacht>
0: ähm das ist jetzt ja eigentlich der Moment, wir können ja uns so ein bisschen langhangeln am eigentlichen, ähm, an der eigentlichen Struktur des Podcasts. Das ist ja eigentlich ja. der Moment, wo wir ähm, so Mini-Updates machen. Das ist ja immer, gibt es ein bisschen eine Preview oder eine Lebensnews oder irgendwas. Ähm, Gavin hat eine Lebensnews zu seiner Kniescheibe zum Beispiel, da können wir ja. ja mal einsteigen.
1: Ja, ich äh, in diesem Moment, wo ihr das hier hört, liege ich tatsächlich auf einem Bett also in dem Moment, wo ihr es hört, nicht sti das stimmt nicht, sondern in dem Moment, wo wir das hier aufnehmen, äh, weil ich nicht laufen kann, weil mir die Kniescheibe rausgesprungen ist und ich eine ähm, habitable Kniescheibe habe und deswegen kein Knieinnenband mehr habe und das wird jetzt durch ein künstliches Innenband ersetzt. Das ist die Technik. Ich würde da gerne so smarte, smarte Features mit einbauen lassen, wo ich dann die Bewegung oder die Belastung meiner Knie immer auf dem iPhone checken kann ich glaube, das noch nicht erfunden, aber das ist so mein Stand jetzt gerade. Also ich bin jetzt seit mehreren Tagen, hangele ich mich von Orthopäde zu MRT, von MRT in die Notaufnahme und so weiter. Und das alles auf Krücken. Ich habe gerade ein Leben auf Krücken.
0: Und die Annahme ist, dass du in ein paar Wochen der 6-Millionen-Dollar-Mann
2: bist.
1: Ja, ich würde sagen, das ist nicht nur eine Annahme, das wird so sein. Ja.
2: <lacht> Das Schlimme ist ja auch irgendwie, dass du mir gesagt hast, du kannst dich gerade nicht laufen, dass jetzt wirklich so Vertikalmeier ja jetzt irgendwie wirklich so hinkommt, ne?
1: Uh, äh, ja, wirklich, uh, ne? Oh, Ja, ich bin gerade wirklich der Vertikalmeier. Nee, ich, das ist das schränkt dann tatsächlich sehr ein, aber also ich weiß nicht, wie privat ich gerade werden darf. Könnt ihr mal kurz eine Einschätzung abgeben, so auf einer Skala von 1 bis 7. Sehr privat. Okay. Sieben. Das Schwierigste, die schwierigsten beiden Situationen, die ich gerade habe in meinem Leben, sind auf Toilette gehen und duschen, weil ich darf mein linkes Bein halt nicht belasten, weil das Risiko besteht, dass die Kniescheibe jederzeit rausspringt. Das heißt, das ist die ganze Zeit so ein, so ein Klotz am Bein, hätte ich fast gesagt, dass dieses Bein einfach nur so daher schwebt. Und wenn ich auf Toilette gehe, muss ich immer wie so ein kleiner Junge am Fahrbahnrand, der unterwegs mal Pipi musste, knöcheln. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Dennis, du, Dora, wahrscheinlich nicht. Wenn man am Fahrbahnrand Pipi machen musste, dann hat man als Junge zumindest, wenn man so im Stehen gepinkelt hat am Straßenbahnrand, die Hose immer bis ganz nach unten drunter gezogen, damit auch wirklich kein Tropfen auf die Hose geht. Und äh, so fühle ich mich gerade, weil ich muss immer mich komplett aus allem rausschälen, damit ich auf Toilette gehen kann. Habe <lacht> aber ja diese sehr voluminöse Schiene, die dazu führt, dass ich einmal an Bein nicht nicht knicken kann. Das heißt, oh, mit einem gestreckten Bein die Hose ausziehen, das ist wirklich anstrengend. Ähm, ist und zweitens, Challenge, das ja. wird macht die Hose natürlich auch enger. Äh, und duschen ist noch schwieriger, weil diese panische Angst, mich aufs linke Bein zu stellen, die ganze Zeit da ist. Und ich mich die ganze Zeit so immer so zwischen sitzend und stehend in so Drehbewegungen durch den Raum äh, äh, oszilliere. Das ist ein Abenteuer.
0: Es klingt nach einem Abenteuer, muss ich sagen. Ich mag auch, dass du sehr inklusiv... Äh, dir nicht sicher warst, wie ich an den Straßenrand pinkle. I love it a lot. I think that's great. Das ist doch, was wir hier machen bei letztem Woche im Internet. Ja,
1: mein Gott. Nicht, also es, ist gibt ist durchaus, es kann ja auch sein, dass du bis heute Windeln trägst. Ich weiß das nicht.
0: Ja, alles, anything goes. Alles ist möglich. Dennis, sag mal dein Lebensupdate. Äh,
1: bei
2: mir ist es, dass ich ähm, jetzt nächste Woche... Ähm, Knochenmarkspende, beziehungsweise. Oh ja, ich sollte <lacht> vielleicht mal aufs Mikrofon sprechen, Dennis, ne? Siehst
0: du, ich wusste. Ich Krass. wusste, wenn das Setup so ist, wird Dennis. Nee, wird. Vergessen, jemand dass
2: es das ein Nahbesprechungsmikrofon genau. ist.
0: <lacht> ist. Eigentlich eigentlich ist ja Dennis Intro immer das Nahbesprechungsmikrofon. Bitte sprechen das Mikrofon.
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe nächste Woche eine Knochenmarkspende, die ich äh, abgeben werde. Und das Ding ist jetzt halt, dass ich jetzt quasi halt dafür anfangen muss, ähm, mir viermal am Tag Spritzen zu setzen. Was das Problem daran ist, halt einfach, dass ich halt eine harte Nasephobie habe. <lacht> ähm, Krass, ja. Deswegen ja, serve ich gerade so Christiane F. Realness zu Hause und äh, muss es halt selber machen. Und, Musst du äh, die in
1: die Vene? Nee. Oder ins Unterfett? <lacht> ins Unterfett. Weil Okay, das nee, muss ich nee. ja auch wegen der Schiene wirklich gerade Thrombosen spritzen. Thrombosen genau, ja. Ich fühle das komplett, weil ich auch super Panik vor Spritzen hatte. Und die Ärzte haben zu mir gesagt, entweder sie machen das oder sie kriegen einen Schlaganfall. Und dann war ich so, <lacht> naja, du, <lacht> vielleicht doch <auch> die Spritze. <lacht> das eine und das andere Drama, ne? Nee, ja, ja, also auf jeden so. Fall... Aber Auf wie, wie handelst du das? Was sind das für Spritzen? Was machen die?
2: Im Grunde genommen ist es so, dass ich halt quasi so Spritzen habe, die... Boah, da muss ich ein bisschen ausholen, aber ich versuche es wirklich so kurz wie möglich zu fassen. Also bei diesen Spritzen ist es so, dass die den Körper vorgaben dass du krank bist. Also dass du so eine Art Fieber oder sowas hast. Weil wenn du krank bist, ist es so, dass die, dass das Knochenmark im Knochen angeregt wird, also die Produktion davon. Okay. Das heißt, deswegen dürfte ich mich den nächsten Tagen so richtig rough fühlen irgendwie. Aber dann kommt dann auf jeden Fall das ganze Zeug ins Blut rein und an dem Tag, wenn die Entnahme ist, ist es dann so, dass ich mich dann irgendwie fünf Stunden da irgendwo hinlegen muss und dann quasi so wie in so eine Art Dialyse komme, wo die dann das ganze Zeug, was bei mir dann halt im Blut rumschwimmt, raus, rausfiltern. Und das Ding ist halt so, für mich ist so Dialyse oder sowas einfach so die schlimmste Vorstellung eigentlich. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn du Leukämie hast, ist halt sicherlich noch ein bisschen Beschiss, ne? Und du rettest halt ein Leben, ne?
1: Das ist so geil. Im Idealfall, ne?
2: Ähm, deswegen denke ich mir halt so, die Person wird sich den Sommer vermutlich auch anders vorgestellt haben und deswegen habe ich halt einfach mal eine Wochen-Struggle und dann passt es schon wieder.
0: Also erstens, ich finde das mega, dass du das machst. Zweitens fehlt noch der Teil, wie genau diese Entnahme läuft, Dennis. Was... Die Dialyse ist quasi der Teil, wo sie sein Blut wieder in Ordnung bringen?
2: Nee, der, der Teil der Dialyse ist, wo die quasi mich anschließen. Dann, ich würde mal behaupten, rechts ist es so, dann saugen die halt das ganze Zeug raus und dann wird dann halt von der Maschine werden diese ganzen Knochenmark, Stammzellen, Sachen aus dem Blut rausgefiltert. Und, in der, und quasi dann auf der anderen Seite geht dann halt wieder das gesäuberte Blut dann rein. Krass. Äh, ich also dann, glaub, ich find geil, das finde dann schon
1: ich Und wie war der Moment, wo du erfahren hast, dass du das spenden kannst? Ähm... Ja, sagen wir es mal
2: so, also ich habe letztes Jahr schon mal eine Anfrage bekommen und habe schon, schon gesagt, okay, klar, mache ich. Dann ist es aber so gewesen, dass ich dann irgendwann die Nachrichten bekommen habe, ja, okay, findet doch nicht statt, dann dachte ich schon, die Person ist vielleicht gestorben oder will jetzt nicht mehr oder so. Ähm, und dann haben die mich jetzt dann nochmal angeschrieben und dann, ich meine, sagen wir es mal so, so richtig Bock hast du natürlich nicht drauf, weil du weißt, das ist schon ganz schön heftig, aber auf ja. der anderen Seite, so wenigstens habe ich eine Wahl, die andere Person hat nicht so, ne? Ja. Deswegen. Ja, krasse
0: Nummer, Dennis.
1: Hammer. Okay. Klingt jetzt ein bisschen wie so ein Mediziner-Talk. So, ne? Ja, ne? geil Ich, an an den und, äh, ich finde, dem, dem kann man gar nicht genug seine Platz einräumen, weil das natürlich auch motivieren kann, alle anderen sich einfach mal registrieren zu lassen. Weil es super easy ist, sich so ein, ähm, so ein Wattestäbchen kurz einmal an die Mundschleimhaut zurückschicken und dann hat man die Möglichkeit, ein Leben zu retten. Und alles, was man machen muss, ist mal kurz ein paar Spritzen zu setzen und ich fünf Stunden an der Dialöse zu hängen. Das finde ich, äh, find ich schon echt krass. Hab ich finde Effekt auch,
0: dass es. das... das ähm ich finde tatsächlich jetzt auch, als du mir erzählst, dass du das machst, war ich kurz ein bisschen bei, oh shit, das ist doll, also krass, dass du es machst, aber das klingt nach einer dollen Sache und jetzt, was du beschreibst, klingt durable zumindest, mm. dass man da ganz okay durchkommt, ist bestimmt nicht angenehm, aber es klingt, als ob man das
1: hinkriegen kann.
2: Also Elvis, falls ihr irgendwelche Streaming-Tipps habt, ich darf fünf Stunden da liegen und darf mich nicht bewegen, also ich kann nicht mein Buch lesen, also… Podcast-Empfehlungen, Filmempfehlungen, her damit.
1: Eine du, Folge, es gibt alles gesagt.
0: Sehr, sehr guten Podcast. Der heißt Letzte Woche im Internet. Ja, kann ich nur empfehlen. Werde ich mal reinhören. <lacht> <lacht>
2: Und damit so, dann kommt sie der Folge.
1: Vielleicht nimmst du währenddessen so eine letzte Woche im Internet Solo auf XXXL fünf Stunden.
0: Das wäre Killer. Einfach deine Gedanken. Du packst ja. einfach ein Mikrofon auf die Brust, während du da liest, Und dann erzählst du einfach was dich Live bewegt. Live aus der Dialyse. Ich, ich finde das gut. Ja, das finde ich eigentlich cool.
2: Ich denke drüber nach.
0: Du musst uns auf jeden Fall aber einen Erfahrungsbericht dann ähm, abliefern hier. Werde ich machen. Wir wissen wie es genau dir ergangen ist. So Leute.
2: Was das ist wir? ja eigentlich, bitte. Was trinken wir?
0: Was trinken wir? Okay, das ich habe was absolut Ekelhaftes gemacht, aber es ist jetzt einfach so. Ich habe auf der einen Seite hier einen Proteinshake, Aha. ja, und in der anderen <lacht> habe ich einen Wein.
2: Das ist wieder wie Eiran und Wein, ne? Ist
0: so ein bisschen wie Eiran und
2: Wein, Schau dort
0: Maria. Aber ja, ich habe einen Proteinshake, den ich mir heute Morgen mitgenommen habe und dachte, okay, jetzt hast du ihn immer noch nicht getrunken, it's time. Der ist jetzt also hier noch halb voll und dann habe ich mir natürlich gerade einen Wein gegrabt.
1: Pellegrino-Proteino. Pellegrino-Proteino,
0: we like. Und
2: du so?
1: Ich jetzt, ich trinke tatsächlich San Pellegrino-Wasser, äh, Product Placement-Wasser, ähm, weil ich einfach nur Wasser trinke im Moment. Ich nehme mir wie ich ja schon gesagt habe, und die verdünnen das Blut, was dazu führt, dass Alkohol gerade nicht gut ist für mich.
2: Hm. Same. Ich habe ja auch gerade die gute, wie sagt man,
1: Kranperle, habe ich mir sagen lassen,
2: sagt man im Salat dazu, also Alkohol-Wasser. <lacht> Cool. Bin ich wieder die Einzige,
0: die trinkt, aber das kennen wir ja schon, das macht mir gar nichts aus.
1: Also Dora, als wir ja, das letzte Mal aufeinander gedacht, getroffen sind an Mikrofon, da haben wir alle getrunken und wir wissen alle, dass das nicht zwangsläufig die beste Idee war.
0: Nee, das war eine mega Idee. Ich fand es mega, mit euch zu trinken. Ich erinnere ja. mich aber auch, dass ungefähr 7000 Grad waren. Ich habe ja. totes geschwitzt und der Raum war heiß und es war auch aufregend, weil wir ja auch uns zu dieser Episode das erste Mal alle in Person gesehen haben. Das kommt ja noch dazu. Ähm, aber ich fand es trotzdem gut.
1: Ich würde es wieder tun.
0: Ja, ja genau. Ich habe wirklich
2: einen richtig schlimmen Kater am nächsten Tag gehabt, das weiß ich nicht. Die
0: ging es nicht gut? Nee.
2: Hm. <lacht> 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 Aber wir haben auch wirklich diese Flasche, was war das? Shampoos? Einfach
1: geäxt. Stimmt, ja, wir haben es die ich waren schnell.
0: getrunken. Ugh. Ja, ugh, und danach ugh.
1: auch noch Sekt und auch noch Wein, glaube ich, oder?
0: Wir haben übertrieben. Ja, okay. Das an der Stelle, wenn wir uns jetzt wirklich ich am Podcast lang hangelten.
1: Dora, dann kommt ja, noch deine ja, Lebensanekdote ja, natürlich, ne?
0: Meine Lebensanekdote. Ich muss kurz drüber nachdenken, ob es Any Story Worth Telling gibt im Moment. Ähm, ich war letzte Woche in Amsterdam, in unserem Amsterdamer Büro. Ähm, das war cool, weil wir, wir waren auf einer Bootsfahrt und so. Also Classic, Classic Holländer Stuff, Classic Amsterdam Live. Das war schön. Und ansonsten, nee, ich hab nicht, mir leid, es war's. Ich kann nichts weiter dazu sagen. Es, mein Leben ist nicht aufregend. Ich habe wirklich nur gearbeitet. Es einfach zero fun. Ich habe einfach, nicht, dass ich nicht gerne arbeite, äh, aber es war einfach zero fun. Ich habe nichts erlebt. Wirklich.
1: Dann. Äh, Tut mir leid. Ja, ich, ich verzeihe dir. Ja.
0: Moving on. Okay. Äh, also auf jeden Fall nichts, so, was so aufregend ist wie eure beiden Stories. ist halt wirklich einfach <lacht> lame. Ich gehe früh los und komme abends zurück. Dazwischen. Ein paar Calls, ein paar E-Mails. Ja, that's it.
2: Und dazwischen die Krankheitsstories von so zwei Dudes halt so, ne?
0: <lacht> ähm, an der Stelle kommt normalerweise, ich versuche es jetzt nochmal, vielleicht kommen wir jetzt dahin, äh, der Ticker. Jetzt haben wir aber ja so eine ähm, jubiläums allstar folge Gibt es einen Ticker? Es gibt eigentlich keinen Ticker, ne? Ich wollen glaub alle nicht. mal sagen, ich habe eine spontane Idee, wollen alle mal sagen, so aus den letzten zwei, drei Wochen, so lange haben wir ungefähr keine Episode mehr gemacht, was ihre Favorite News waren? Das hey, ist kein Ticker, könnte was Längeres werden, aber alle können mal kurz sagen, was ihre Favorite News waren.
1: Also ich hatte die ganze Zeit, ich fange mal an einfach ganz frech, ne? Also ich mhm. habe zwei Geschichten, bei denen ich die ganze Zeit gedacht habe, dass es mich so wahnsinnig traurig macht, dass wir gerade keine, keine Folgen machen. Wahrscheinlich sind sogar vier oder fünf, die fallen mir auch nachher alle noch ein, aber die zwei, die mich am meisten umtreiben, sind zum einen das Thema, dass wir in der letzten Folge... Ähm, vor der 50. So, äh, noch relativ groß gemacht haben, ähm, die Kausa Schlesinger um die RBB-Intendantin, die oh. ja jetzt dann äh, neuerdings dann auch äh, fristlos entlassen wurde, wo die ganze Zeit neue Geschichten auf den Tisch kommen, wo man sich denkt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also die letzte Geschichte, die mir so auf der Zunge geblieben ist, ist, wie sie ähm, die, unter anderem, also elf Menschen privat zu sich nach Hause eingeladen hat, unter anderem den Chef der Charité. Und diese elf Menschen dann für über 1000 Euro auf jeden Fall ähm, verköstigt hat, äh, mit Champagner und Essen und allem. Und, äh, und das alles auf Firmenkosten abgerechnet hat.
2: Also quasi auf, äh, auf ähm, Rundfunkbeitragkosten.
1: Absolut, absolut auf unsere Kosten. Äh, und das hat mich bewegt. Ich dachte, das stößt mir an bei euch. Und, äh, nee, es an ist es ist,
0: es ist auf jeden Fall ein Aufreger, das, das funktioniert. Gavin ist eine gute Story. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Ähm, und soll ich mal meinen hot -Tag geben? Mach ich mal. Ora als Orakel von Mitte. Ich glaube, und das kann ich eigentlich gar nicht sagen, und jetzt muss ich kurz sagen, Disclaimer unsere Agentur hier, Granny, arbeitet viel mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammen, wir arbeiten für den RBB, wir arbeiten für Funk und so weiter. Das ist also schon close to home, wird so viel gesagt, aber natürlich irgendwie treffen wir jeden Tag MitarbeiterInnen in ähm, dieser beiden ähm, äh, Marken ähm, und offensichtlich beschäftigt das alle viel so und es ist viel Confusion und wie verhalten wir uns jetzt und wie stehen wir eigentlich dazu? Also wie stehen wir eigentlich dazu, klingt, als ob es eine Frage gäbe, wenn sich alles hier, was gerade so rauskommt, bewahrheitet, Finde das natürlich alle richtig kacke. Aber hier ist mein Hot -Tag. Das könnte der Anfang vom Ende der Öffentlich-Rechtlichen sein.
1: Da würde ich, glaube ich, direkt drauf eingehen. Weil ich mich ja auch immer viel damit beschäftigt habe. Ne? Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist. Und ich glaube, du hast in Teilen recht, als dass es dazu führt, dass jetzt Kontrollgremien kommen müssen, wie auch immer die aussehen, die auf jeden Fall, also die Selbstkontrolle und vor allem die Kontrolle der öffentlich-rechtlichen Medien durch diesen Rundfunkrat, der vom, von der Politik bestimmt ist und da sitzen PolitikerInnen drin und Vertreter in der Kirche, ehrlicherweise fast immer Männer. Ähm, ja. Aber halt, da sitzen so Leute drin, die da Entscheidungen treffen, die halt über von Business ohne den Leuten jetzt direkt nahe zu treten zu wollen, wirklich gar keine Ahnung haben. Mhm. Und das muss sich ändern. Und wenn das aber dazu führt, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformieren kann, also wenn dann plötzlich so Fragen gestellt werden wie, brauchen wir eigentlich acht verschiedene Klassikradiosender in Deutschland oder ähm, sind die Neuigkeiten in den einzelnen Bundesländern so überschaubar, dass das Beethoven-Konzert jetzt vielleicht doch im Saarland und in Bremen gleichzeitig ausgestrahlt werden kann. Ja. Also wenn man diese Diskussion dann mal führt und dann überlegt, brauchen wir wirklich so einen riesengroßen Overhead, brauchen wir wirklich zwölf Anstalten, die alle, die, ähm, die eine völlig eigene Buchhaltung haben und eine völlig eigene Lizenzierungsabteilung und so. Wenn man sich diese Fragen mal stellt, dann ist das gut. Das Problem ist so ein bisschen, dass der öffentliche, äh, der Zeitgeist der grundsätzlich eher gegen die öffentlich-rechtlichen Marken ist. Und ja. wenn das aber jetzt dazu führt, dass der ganze Rundfunk in Frage gestellt wird, dann würde ich sagen, das ist nicht ausgeschlossen, aber es wäre natürlich fatal.
0: Ja, ich gehe mit. Also, und das ist, glaube ich, auch, wo mein Hot Take herkommt, aus dem Sentiment im Internet. Weil natürlich mhm. alle zu Recht sagen, okay, jeder kennt den nervigen Brief, jeder kennt, wie neuing es ist, dass wir unsere Gebühr Gebühren zahlen müssen und, und sind ja noch mitgekommen mit, okay, ich verstehe wofür und Tatsächlich waren ja auch Dinge wie Funk und so, das sind ja alles geile Angebote, von denen ich, wo ich reasonable finde, dass wir Gebühren dafür zahlen und ja irgendwie das ganze Blabla um warum sowas wichtig ist für eine Demokratie, brauche ich mir sparen, ich glaube wir verstehen das alle, ähm, aber dass das, das Sentiment, und das kann ich nachvollziehen, ist halt einfach, Moment, das ist was ihr mit den Gebühren macht mhm. und das funktioniert natürlich genau. nicht.
2: Ja. Ich meine, das Und Ding ist ja, es gibt ja, glaube ich, in Frankreich ist es ja, glaube ich, jetzt ja auch schon irgendwie so, dass es da ja auch, glaube ich, Gespräche dahin gibt, dass es ja da abgesetzt werden soll. Und ich glaube, auch in der Schweiz äh, ist da, glaube ich, wird da gerade, glaube ich, an dem Bürgerentscheid gearbeitet.
1: In der Schweiz gab es schon einen, den Bürgerentscheid. Und äh, Nobilak hieß der. Und der ging aber so aus, dass 60 Prozent, meines Wissens, so um die 60 Prozent, genau zwar weiß ich nicht, aber sich für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgesprochen haben.
2: Hm. Aber Frankreich, also, glaube ich,
1: ne? Es gibt auf jeden Fall Länder, die den immer weiter dezimieren und abbauen und äh, kaputt sparen und so. Ähm, aber wenn du, also mein Lieblingsbeispiel ist: schau dir mal an, was in Italien mit Berlusconi möglich war, was in der Türkei möglich ist. Ähm, alles Länder, in denen halt die Medien, die halt nicht privat sind, dann tatsächlich gelenkt sind. Ähm, dann bin ich doch froh, dass äh, wir so Länder haben wie Großbritannien, in der es die BBC gibt. Ähm, ehrlicherweise auch PBS in den USA. Ne? Das, das hat da nicht ja. die riesen Reichweiten. Aber das mhm. sind Angebote, die halt jetzt eben nicht davon abhängig sind, wie viel Werbung eben verkauft wird. Und das tut der Programmvielfalt im Ganzen eigentlich ganz gut. Weil die Wahrheit ist ja auch, und damit mache ich mich vielleicht auch in Strecken unbeliebt, aber wenn du jetzt so äh, dir so Sachen anguckst wie Arte, Dreisat, was auch immer, die haben dann vielleicht nur 400.000 Einschaltquote oder so, ne? Aber 400.000 Menschen gucken sich das ja trotzdem an. Das ist ja nicht so, ja. dass es das völlig ignoriert wird. Und wenn du immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehst, wenn alles nur noch das Supertalent ist, dann ähm, hast du am Ende kein, dann entsteht nichts mehr, es ist keine Bewegung mehr in den Medien.
0: Ja, ja voll. Ich wollte, genau da ging dein, mein Gedanke auch in während, während du gesprochen hast, dass ich, ah, okay, dann gibt es nur noch. Supermodel und das war's.
1: Oder welche Kochshows? Genau. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass das als Gegengewicht gibt, aber wir sind uns alle einig, da muss muss reformiert werden. Naja, und äh, das andere Thema, um das direkt auch noch zu droppen, weil es eine Kleinigkeit ist und keine News daran hängt, deswegen, es wäre wahrscheinlich bei uns rausgeflogen äh, aus den Redaktionskonferenzen. Ich hätte es trotzdem gedroppt. Ich brenne für Be Real. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich warte jeden Tag auf die Plattform.
0: Die Plattform? Wirklich? Ja. ja. Ich fand das drei Tage kurz cool, für dich ich erneuern, dass die Notification kommt.
1: <lacht> Echt? Nee, ich mich ja, kurz abholen, wo das. Also BeReal ist ein gesagt, soziales Netzwerk. Bitte?
2: Ach so, das ist dieses Ding, was äh, quasi die Alternative zu Instagram sein soll, ne? Yes. Naja, In es gibt
1: dir ja jeden Tag eine Push-Nachricht und du sollst zu dem Moment ein Foto machen und das Foto macht wird dann gleichzeitig mit der Vorder- und der Rückkamera gemacht und alle Leute machen das gleichzeitig, dann kannst du gucken, was die gemacht haben, ohne dass du dir das zusammenlegen kannst oder so. Also es sind halt wirklich Momentaufnahmen und das hat so ein bisschen so ein so ein, so ein, so ein, so ein Lagerfeuer-Ding. Ne? Also alle gucken jetzt gerade mal, was machen die anderen und dann ist auch 24 Stunden Ruhe. Du kannst zwar Lates posten, aber das ist halt nicht der real shit.
0: Sagst du, Late posten ist whack?
1: Ja, voll. Wer late postet, der ähm, macht auch mal Boomerangs. <lacht>
0: okay, okay. I see, I see. Ähm, ich lege mal ein, eine vor, die mich beschäftigt hat. Ähm, die uns, glaube ich, hoffentlich alle beschäftigt hat. Und das ist die gute Sarah Kuttner. Das ist ja leider passiert genau nach der, nach der 49., Mhm. Ein paar Tage danach, glaube ich, deswegen ist es nicht mehr in der Episode gewesen. Alter Schwede, Ober-Doppel-Triple, wow, what the actual, was ist hier eigentlich los? Muss man, ich, jetzt muss man fragen, muss man den Menschen erklären, was passiert ja. ist? ich, ich, glaub ich glaube schon ja. ein
2: bisschen Kontext.
0: Okay, also Sarah Kuttner und ihre Kollegin Katrin Bauerfeind, die haben ja zusammen einen neuen Podcast, ist es glaube ich und um den zu promoten, waren sie zu Besuch bei Hotel Matze. Hotel Matze, das muss man ja ehrlich sagen, die fahren ja sogar Out-of-Home-Kampagnen für das Ding, ist ein... Riesen Podcast. Der hat wirklich eine große Audience. Und in diesem Podcast und die Snippets kann man wahrscheinlich immer noch bei Quattro Milf auf Twitter nachhören. Sprechen die darüber oder Sarah Kuttner? Sie ist, glaube ich, ziemlich alleine. Die anderen sind sich meiner Meinung nach, ich glaube, da hat das Internet auch unterschiedliche Texte, auf, die anderen sind meiner Meinung nach schon ein bisschen schockiert irgendwie über das, was da passiert. Sagt Sarah Kuttner, hey, Comedy, man, ich finde es nicht gut, wenn man bestimmte Worte nicht mehr sagen darf, sie findet das nicht den richtigen Umgang mit Sprache und vor allem, wenn man Comedy machen will, es muss ihr doch erlaubt sein, bestimmte Dinge zu sagen und sie redet sich so ein bisschen in Rage, sie be sagt erst, es muss doch eigentlich gestattet sein, das N-Wort zu sagen, warum darf ich das N-Wort nicht sagen und dann gibt es einen Moment, wo sie einfach sagt, so, ich sag's jetzt einfach mal und das N-Wort fällt dann auch und ich glaube, es passiert zweimal, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist Katrin Bauerfeind relativ schnell bei. Äh, du siehst quasi, man hört, obwohl mhm. man sie nicht sieht, man hört, wie Bauerfeind quasi diesen hier macht, von wegen diese typische Handbewegung am Hals. <lacht> so cut it off. Stopp. Mach nicht <Wirklich>? weiter. <lacht> bitte beende dich unser beider Karrieren hier. Just stop. Daraufhin die Folge launched. Quattro -Myth, ähm, hört das. Twittert darüber, postet den Snippet und gibt so ein paar Statements dazu ab, warum das problematisch ist und ein paar Tage danach gibt es dann von Sarah Kuttner ein Entschuldigungsvideo auf Instagram, wo sie teary-eyed erstmal in die Uckermark gefahren ist, erstmal kurz beruhigen von dem Shitstorm, alles zu viel für sie, sie ist in der Uckermark und zeigt uns dann ihre verheulten Augen und sagt, ey, wollte, wie Classic, wollte niemanden verletzen, alles ganz schlimm. Und mein Favorite Teil aus der Entschuldigung ist, wo sie sagt, ey, milf wäre doch okay gewesen, hättest du doch dich bei mir einfach privat melden können. Und kriegt am Ende so ein bisschen Dreh drauf von, das da jetzt gemein, dass alle publicly es jetzt auf sie abgesehen haben. Das war doch alles gar nicht so gemeint. So, ich glaube, das ist...
2: Und ihr Nervenkostüm.
0: Genau, ihr Nervenkostüm. <lacht> sie muss sich jetzt erstmal ein paar Tage nehmen, das ist alles ein bisschen doll für sie jetzt gerade. Oh.
1: Meine Frage: Glaubst du, dass Sarah Kuttner, dass, dass das eine, ich sag mal, eine sortierte, wohlüberlegte Meinung von ihr ist, oder dass das wirklich komplett impulsiv da aus ihr rausgestolpert ist und sie sich nachher auch gedacht hat, hätte man vielleicht lassen können?
0: Das N-Wort sagen,
1: mhm. meinst du? Oder auch die, überhaupt ja. die, die, die Haltung dahinter zu sagen, das kann man doch nicht verbieten, weil es geht ja auch nicht um ja. verbieten, ehrlich. Ich glaube, Aber
0: dass sie das confidently wirklich glaubt. Und ich, warum ich das denke, ist in der kommt in der Entschuldigung ganz gut rüber, die Entschuldigung, die keine ist, und dann haben ja auch zum Glück viele im Internet angefangen, über das Phänomen White Tears zu sprechen und dass immer dann, wenn man ähm, weiße Menschen auf Rassismus aufmerksam macht, dass es ganz schnell kippt, denn jetzt müssen wir den, den Menschen trösten, der eigentlich gerade eine racist Sache zumindest gemacht hat. Das heißt ja nicht immer, dass man durch und durch ein Rassist ist, sondern in dem Fall mache ich dich darauf aufmerksam, dass das, was du gerade gemacht hast, irgendwie rassistisch war und will eigentlich mit dir darüber reden, dass das nicht gut war und dann schaffst du es irgendwie einen Dreh drauf zu kriegen, dass du jetzt eigentlich das Opfer bist mhm. des ganzen Ärgers, der dir jetzt entgegenschlägt. Diese Art der Entschuldigung und der Approach zu denken, das muss doch gehen, das ist so ein Level an Entitlement und Privilege, was da aus dir rauskommt, das ist eine Opinion, die du, glaube ich, wirklich hast und nichts, was dir zufällig in einem Podcast passiert ist.
1: Ja, verstehe ich. Wenn mir das weil, zufällig
0: in einem Podcast passiert, könnte ich sagen: Das war the worst day of my life. Ich war übel scheiße drauf. Ich war komplett besoffen. Ich wollte einfach provozieren. Ich finde jetzt irgendeine Story. Mhm. Ich wollte einfach provozieren. Und deswegen habe ich das Radikalste gesagt, was mir eingefallen ist. Und ich verstehe, dass es das Dümmste ist, was ich hätte tun können, weil das falsch ist. Das ist aber nicht, was sie sagt. Mhm. Sie sagt: Ihr seid alle gemein. <lacht> <lacht> Lass mich doch bitte in Ruhe. It's not that deep.
1: Weil was ja, mich halt so bewegt, wo meine Frage kommt, ist, so, ne? ich, ich checke halt nicht, also gerade mal, also vor allem eine Sarah Kuttner, ne? die, die ist doch nicht die ist, doch nicht, die, die ist doch nicht blöd. Also die weiß doch, was das für, einen, für ein Feedback mit sich bringt, wenn sie, also das eine ist ja, sich dahinzustellen hinzustellen und sagen, naja, Leute, lass uns doch niemandem was verbieten, alle können sagen, was sie wollen, dann müssen sie mit der Antwort rechnen. Das ist ja eine völlig legitime Meinung. Sich aber dahinzustellen mhm. und das N-Wort zu vertreten und es auch noch auszusprechen, das hat ja mit Meinungsäußerung nichts mehr zu tun. Das ist ja nur noch Provokation. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das, also dass sie das wirklich so sieht als Person, die doch eigentlich eher so eine sehr, äh, doch eine wache, wache Persönlichkeit ist, oder zumindest so von mir immer so wahrgenommen wurde. Wobei man dazu sagen muss, und äh, das äh, das war ja auch in unserem kleinen Austausch direkt danach kurz dazu, ähm, ich habe halt sehr lange nichts mehr von ihr mitbekommen. Irgendjemand hat gesagt, ihre Karriere ist beendet. Und ich dachte so, naja, ist, 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 ist sie eigentlich seit Jahren. Also eigentlich <lacht> ist sie nicht mehr ja. da. Äh, dementsprechend vielleicht habe ich einfach auch ein Bild von ihr, das halt 2006 stehen geblieben ist.
0: Ja, Dennis?
2: Boah, es ist wirklich dieses Thema so. Mit, mit, das, das Ding ist so, ich glaube, irgendwann so als schwarze Person hast du solche Sachen und solche Gespräche mit Leuten halt schon so oft geführt, mhm. wo Leute irgendwie meinen, so ein bisschen edgy sein zu können und irgendwie so Sachen raushauen zu können. Und dann, wenn du sie damit konfrontierst, dann kommen die Krokodilstränchen und man hat das ja nicht so gemeint und keine Ahnung. Mhm. Deswegen ist es halt auch so, dass ich da glaube ich wirklich schon so ein bisschen lethargisch irgendwie bin und einfach sagen kann, mhm. ich habe es halt schon so oft gehört, meh, ähm, ne? Ähm, was ich halt einfach krass finde, ist halt einfach diese Non-Pology von ihr, dann auch wirklich so dieses äh, Sound-Policing, was sie betreibt, wo sie dann sagt, Quattro Milf, du hättest ja meine DMs leiden können und ihr hört mal auf, euch alle so aufzuregen, ist ja nicht so schlimm, äh, ich sitze doch hier und weine, reicht doch jetzt, oder? Und das ist halt einfach so... Das Ding, dass man. Also ich habe, ich habe den Eindruck, ich meine, nicht, dass ich jetzt Sarah Kuttner persönlich kennen würde, aber von dem Eindruck, den ich habe, so als treuer Viva-Interaktivgucker von damals, dass sie schon so jemand ist, die schon gerne so ein bisschen aneckt, ein bisschen provokant ist. Und ich glaube, dass sie da schon so ein bisschen so eine Art Kalkül irgendwie hat, dass sie schon irgendwie gedacht okay, das wird vielleicht für ein paar Quotes irgendwie reichen, dass das irgendwie aufgegriffen wird. Aber ich glaube, sie hätte nicht gedacht, dass das Internet wirklich so ihr so viel Aufmerksamkeit schenkt und ähm, im Grunde genommen dann halt, dass ihr, dass ihr das ganze Ding so um die Ohren fliegt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo sie einfach, glaube ich, so das Kalkül verfehlt hat einfach und wirklich jetzt versuchen muss, damit irgendwie äh, wieder hinzubekommen und das irgendwie aufzuräumen. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, von dem sie sich, glaube ich, ich denke, sie wird sich davon schon erholen, auf jeden Fall. Ich meine, wir erinnern uns letztes Jahr die letzte Instanz. Ich meine, da war das ja auch ähnlich, wo auch Sachen gesagt wurden, die man einfach. Also, ich habe einen halben epileptischen Anfall zu Hause vom Fernsehen bekommen. <lacht> das war so toll, ne? Ich sehe immer noch und, und ich sehe trotzdem immer noch Janine Kunze für ihre komische poco möbel was das da als Werbung machen. Deswegen siehst du ja auch, es hat keine wirklichen Konsequenzen. Man hat jetzt halt mal sein Entschuldigungsposting äh, gemacht, sein Herz gepostet bei Social Media, gesagt, man möchte sich bessern. Und ich glaube, soweit ich mich erinnere, mit einer Arschbacke zumindest, dass Sarah Kuttner schon mal irgendwie so eine ähnliche mhm. ähm, Geschichte am Start hatte vor ein paar Jahren. Und da habe ich dann irgendwie das Gefühl, wenn du das dann damals schon nicht irgendwie hinbekommen hast, dich zu bessern und irgendwie das einzusehen, dass das irgendwie No-Go ist, dann ist diese Entschuldigung, glaube ich, dann wirklich nicht mehr irgendwie ja. ernst zu nehmen. Weil, if I call you out once, ist es okay, beim zweiten Mal bist du eine
1: Arschkrampe. Ja, yeah. yeah. straight up. True. Ah, ich fand es aber beeindruckend, werden. dass sie es geschafft hat, äh, dass sie von jetzt auf gleich, also es fiel ja alles so zeitlich zusammen, sie hat es komplett geschafft, den Diskurs, die, das ganze Gespräch von Sophie Passmann so doll abzulenken, dass alle vergessen <lacht> haben, was da eigentlich mit Sophie Passmann <lacht> los war.
0: Ist die eigentlich mal zurück auf Twitter? Ich
1: glaube Die hatte glaube, sich ja. doch gelöscht. Ja. ja, ja, die ist wieder da, die schreibt auch wieder Tweets, hat sich aber natürlich nicht weiter, glaube ich, geäußert dazu, glaube ich. Nee, Theta ist ja manchmal auch okay.
0: Ja, das war meine Story, die nicht mhm. die die in keiner Folge vorgekommen ist, wie es bei Dennis.
2: Ich habe tatsächlich an dieser Stelle nichts wirkliches vorbereitet, ähm, great, was genau uns that. natürlich alle, denke ich, beschäftigt ist, die Gasumlage, die kommen wird.
1: Die Gasumlage. <lacht> äh, die
2: Energieumlage, oh. sorry. Die Energieumlage, Nee, das beschäftigt mich noch Teil. nicht. Das
0: interessiert mich, what's happening? Warum lese ich keine Nachrichten? Weil wir sonst Redaktionskonferenz haben, das stimmt. ich muss nicht alles lesen, ich weiß, ihr habt auf jeden Fall was gelesen, dann kann ich sagen, ich habe das auf TikTok gesehen und dann haben wir eine Episode.
2: Ich kann es mal so ganz grob wiedergeben, ich hoffe, dass ich das irgendwie halbwegs gut mache, jetzt so ohne Notizen und so, als komplettes Freestyle. Es ist halt einfach so, dadurch, dass jetzt ja ganz viele Leute Angst haben vor der Energiekrise, die im Winter so richtig zuschlagen wird mit äh, der äh, Beheizung der eigenen vier Wände, ist Es ist jetzt wohl so, dass es da wohl eine Umlage geben wird, die glaube ich, sind das 2,7 Prozent? betragen wird, Cent. Die im Grunde genommen
1: Cent. Ja, 2,5 Cent. Mal.
2: Also das, wird, das kann auf jeden Fall dann schon relativ teuer werden und in den ersten Hochrechnungen haben die jetzt auch zum Beispiel gestern mal hochgerechnet, was das jetzt für einen Single-Haushalt bedeuten wird und für eine Familie und wir sprechen da hier schon wirklich äh, von Mehrkosten zwischen 3 und 500 Euro. Ne?
1: Ja, im Jahr. Ähm, und
2: das
0: muss ich bezahlen?
1: Also die Geschichte ist ja eigentlich, das ist das wirklich ein Aufreger, die Gasumlage, finde ich, weil... Die Geschichte ist ja die, dass es jetzt, also Robert Habeck sagt, entweder wir geben jetzt, also ich fange ganz vor, also vielleicht willst du es auch erklären, Dennis, ich weiß nicht. Die
2: mach du, mach du gerne.
1: Also die Geschichte ist die, dass die Gaskonzerne jetzt äh, weniger importieren können an Gas, weil Russland wegfällt und äh, nur noch 20 Prozent von dem liefert, was sie sonst liefern und die ganzen Gaskonzerne jetzt das Gas anderswo teurer einkaufen müssen und der Betrag, der dazwischen liegt, den können sie sich halt eigentlich nicht leisten, weil sie so eng kalkuliert sind. Zumindest sagt das das äh, Wirtschaftsministerium. Und deswegen gibt es jetzt eine Umlage, damit von jedem jeder Kilowattstunde, die wir als EndbürgerInnen kaufen, ähm, dass da 2,5 Cent, glaube ich, sind es, äh, 2,57 oder so, äh, Cent direkt an die Gaskonzerne fließen, damit eben dieser diese äh, diese dieser diese Gap quasi geschlossen wird. Und Viele Leute sagen dazu recht, naja, aber das sind ja privatwirtschaftliche Unternehmen, die haben es nicht geschafft Rücklagen zu schaffen und jetzt müssen die mehr Kosten aufnehmen, ein Risiko, das sie eingehen, wenn sie sich als Selbstständige auf einem Markt platzieren. Und diese Mehrkosten, die müssen jetzt dann auch von uns getragen werden und das sagen aber nicht die Unternehmen, bei denen wir die Verträge haben, sondern der Staat. Irgendwas ist da doch ein bisschen seltsam. Und das, weil, also so wie ich das jetzt dargestellt habe, hätte ich auch Job äh, Ulf Poschert sein können, aber ehrlicherweise ist das so die, der größte Vorwurf dagegen. Und äh, Robert Habeck sagt dagegen, naja, also entweder es gibt die Gasumlage oder das komplette Energiesystem in Deutschland bricht zusammen, weil alle Unternehmen pleite gehen und die auch sagen, naja, dann lohnt sich der Gashandel für uns auch einfach nicht mehr, machen wir es nicht mehr. Wow, und das ist die Situation.
2: Und ich meine, das ist halt natürlich so das Problem, gerade mal für Leute, ich meine, ja. sagen wir so wirklich Menschen, die halt wirklich ein sehr geringes Einkommen haben, ich glaube, denen ist das relativ egal, was jetzt die, Ur, also die Ursache dafür ist. Ja. Der Punkt ist halt so, das Geld hast du, du hast es halt nicht so. Ne? Und wenn du deine Butze halt im Winter nicht heizen kannst, ist halt, ist halt doof so, ne?
1: Naja, und du musst ja bedenken, diese Umlage kommt ja auf die erhöhten Gaskosten drauf, ne? Also ja, eine Familie, ja, die jetzt gerade schon irgendwie sonst 60, 70 Euro an, äh, an Gasabschlag gezahlt hat, die wird dieses Jahr, Ende des Jahres locker 150 Euro, 120, 150 Euro zahlen und dann kommt noch ein, äh, jährlich 500 Euro nochmal on top an Umlage. Das ist nicht zu stemmen, wenn du, einen, äh, wenn du knapp auf Kante genäht bist.
2: Klar, vor allem jetzt auch so in Zeiten, wo halt alles wirklich merkbar teurer wird. Ja, so, ne? ja, ja. ja.
0: Alles ist so crazy teuer, Leute.
2: Mhm. Ich wie im Urlaub mittlerweile so, ne?
0: Ah, wow. Urlaub <lacht> ist so albern teuer.
2: Nein, aber kennt ihr, kennt ihr das? Wir haben ja in Deutschland immer so diesen Standard gehabt, dass du relativ frisches Essen für einen guten Preis bekommen hast. Ja. So, ne? Wenn ich mal zum so in London oder unterwegs war oder in den USA, dachte ich mir so: Ja, schon teuer, aber was soll's? Ich bin im Urlaub. Was ist los, Leute? Ja, ne? ja, ja, und ja, jetzt komme komm ich hierher und denke mir so: Ey, die Preisgestaltung
0: ja. ist eigentlich ah, so fast. So, wie wenn Zoom. ich im Urlaub bin. So, ne? ja, so ja, meine ich Ja, okay, so. check. Ja, ihr müsst natürlich. doch einfach
1: nochmal mal so einen Warenkorb vergleichen bei Edeka oder Rewe oder so bei einem Nicht-Discounter-Supermarkt. Und schaut mal, was ihr, sagen wir mal, vor einem Jahr für 50 Euro bekommen habt und was ihr jetzt noch bekommt. Ja. Das ist Voll. so immens. Also ein Liter Hafermilch, jetzt wird es wirklich sehr, sehr hipstermäßig, aber ein Liter Hafermilch <lacht> ist von 1,50 auf 2,20 hochgegangen. Das heißt, du zahlst halt die Hälfte nochmal drauf im Vergleich von vor einem Jahr. Eine ja, Gurke ja 1,50 Ne, hör auf, ne?
0: 1,50. Ja. Okay, das ist crazy. Ich war ja letzte Woche in Amsterdam und hab da, ähm, ich habe da ja eine Weile gelebt für, für den Job, den ich vor Granny gemacht habe. Und hatte da so ein Basic Takeaway-Ding, wo ich, wenn schnell gehen musste, abends casual Essen bestellt habe. Null Fancy, das ist eher eine ne Kette. Also nicht ganz Burger, King oder McDonald's, aber es ist eher eine Kette. Und ich weiß, dass ich da bestellen konnte für... Für mich alleine 25, 30 Euro. Ne? Mhm. Ich habe dieses Mal 50 Euro bezahlt What? und ich habe exakt die gleiche Bestellung gemacht, weil ich war quasi so ein bisschen nostalgisch, ich war so, okay cool, du bist mal wieder in Amsterdam, hast Abend einen nichts vor, du bestellst dir jetzt da einfach mal deine Sachen und mein you, ich bestelle da irgendwie so drei, vier Starter für mich, nicht yeah. einmal komplett die Karte rauf und runter, <lacht> ja. Ähm, und hab tatsächlich irgendwie, weil ich wusste, dass es, was es früher gekostet hat, hab 50 Euro gelatzt für eine Bestellung, die vorher, wie gesagt, so 25, 30 Euro mhm. gekostet hat. Was auch damit zu tun hat, dass zum Beispiel so Delivery-Fees und all diese Dinge, ist doch
2: alles teurer. Mhm. Ja, voll. Heftig. Also es ist wirklich gerade, es kommt wirklich dicke so. Und ich frage mich halt, ob das irgendwann mal wieder zur Normalität zurückbounced, so in zwei Jahren oder so. Oder ob wir uns wirklich so damit irgendwie darauf einstellen müssen, dass dieses Preislevel... Immer so bleibt. Ich meine, ihr, ihr kennt jetzt zum Beispiel die Leute, die zum Beispiel noch so so, so, so rechnen, so was, der Kuchen kostet äh, 5 Euro, das waren mal 10 D-Mark. Ne? Und mhm. man dann quasi <lacht> dann so nostalgisch auf der Ebene so zurückdenkt. Ja. So irgendwie,
1: ne? Also das gab es ja schon immer, ne? Also mein Vater hat gesagt, oh, so eine Kugel Eis, die hat bei mir 20 Pfennig gekostet. Dann ja. habe ich gesagt, naja, aber jetzt kostet sie ja 60 Pfennig. Heute zahlst du 1,20 Euro. Das heißt, du zahlst eigentlich das Vierfache im Vergleich zu dem, was ich als Kind bezahlt habe. Ähm, nur haben wir ja auch alle mehr Geld. Also das heißt, ne, die 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 der Betrag die 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 Wertigkeit des Betrages ändert sich einfach. Ein Cheeseburger, als McDonald's angefangen hat, hat 10 Cent gekostet. Das What? ist, aber die hatten halt also dafür waren die Beträge auch einfach viel. Der, das Geld war mehr wert. So, ähm, es gibt genau diese zwei Möglichkeiten, die du sagst, Dennis. Entweder es gibt irgendwann einen Bounce zurück, also dass einfach die doch alles wieder sinkt. Das ist aber unwahrscheinlich. Normalerweise ist es so, dass man sich entweder dann auf einer anderen äh, in einer anderen Währung ein pegelt so in einer anderen Wertigkeit, in einem anderen Nullwert. In Venezuela zum Beispiel gab es so eine krasse Inflation, dass du da, ich glaube, drei Millionen in der lokalen Währung für ein Big Mac zahlst. <lacht> äh, die, die türkische Lira ist so, ne die italienische wie hießen die, wie hießen die auch? Lira? Äh, war ja auch, auch, war lieber, ja auch ja. So, äh, so hyperinflationär. Das gibt es immer wieder. Äh, und die dritte Möglichkeit ist halt irgendwann eine Währungsreform. Ne? Also ein, dass es einen ja. großen Schnitt gibt. Und man Zurück sagt, zur Mark. Wir fangen jetzt, genau. Die Europa -Mark. zur
0: D-Mark. Ja.
1: Oder Euro 2. Jetzt noch <lacht> euriger.
2: Aber wusstet ihr, dass die D-Mark tatsächlich noch irgendwo gedruckt wird hier in Deutschland, dass die quasi, ähm, also dass die Bundesdruckerei ähm, aus Gründen halt quasi immer noch so eine Alternativierung
1: produzieren muss? Wirklich, für Notfälle? Notfälle halt. Das ist halt was,
0: und was ist dieser nicht. Notfall? Und ich sage das und lache, aber in Reality leben wir gerade in einem Jahr, wo all diese Notfälle kind of close sind. Krass. Aber okay. Ich glaube, es ist
2: D-Mark, ja. Das, das ist ja safe. Ich glaub, das ist bei, aber ich glaube, das ist bei allen Ländern, die den Euro
1: haben. Also für den Fall, dass jetzt quasi, also mal angenommen, damals <lacht> in dem Griechenland-Fall wäre der Euro tatsächlich zerbrochen, mhm. könnte man dann sagen, okay, wir steigen nächsten Monat wieder auf die D-Mark um, holt euch eure Scheine.
0: Korrekt. Ich
1: holt weiß nicht, ob das so schnell gehen würde, aber
2: so rein theoretisch, ja. <lacht>
1: We like. Ja.
0: Leute, nach dem Ticker kommen die Actual News. Jetzt haben wir aber schon über Actual News gesprochen. Wir haben den Ticker so ein bisschen übersprungen. Aber es gibt ja eigentlich in der 50. Episode eine Sonderkategorie. Diese Absprache gab es und zwar wollten Leute ihre Favorites mitbringen, beziehungsweise gibt es ja auch den letzte Woche im Internet Giftschrank. Yes. Das ist die Stelle, wo ich an ähm, Gavin übergebe.
1: Ja, ich, ich fange mit dem Giftschrank an, weil den habe ich gerade hier auf Tasche, wie man so schön sagt. Mhm. <lacht> 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 Wo kam das her? <lacht> ähm, Aus dem Giftschrank. Aus dem Giftschrank, da, Leute, da landet gut, das. Das
0: können wir gleich rausschneiden. Geht doch mal jemand in diesen Livestream. Niemand interessiert sich dafür, seht ihr es da? Niemand interessiert sich dafür. Geht doch mal da rein, schreibt mal ein Kommi rein oder so. Das
1: werden wir schreibt nicht schneiden, Kommi. das bleibt drin. Also alle, die sich gerade wundern, was Dora da erzählt. Äh, diese Sendung wird gerade zu zwei Dritteln live auf TikTok übertragen. Was es mit diesen zwei Dritteln auf sich hat, erfahrt ihr nur, wenn ihr euch jetzt bei TikTok Doras Account anschaut. Ja, Kann man sich Livestreams im Nachhinein überhaupt noch angucken?
0: Nee, das ist ein Maybe. Wo finde ich mich hier, Dora? Ja. Ich suche mich selber. Okay. Ab und zu muss man sich selber im Internet suchen. Okay.
1: Also ich möchte so. euch den Giftschrank vorspielen. Ich habe irgendwann, ja, ich, es ist ja vielleicht ein offenes Geheimnis, aber in der Regel schneide ich ja die Folgen immer. Und ich habe irgendwann angefangen, und zwar in Folge 24. Die Dinge, die Dora so aufnimmt, während sie eigentlich die Folge aufnehmen möchte, aber sich vertut, die zu speichern. Und, und das führte dazu, dass ich hier einen ganzen Stapel an Audiodateien habe, die es nicht in die Folge geschafft haben, was auch besser so ist, die ich euch aber nicht vorenthalten möchte. Ähm, Dora, es könnte sein, dass da Dinge <lacht> bei sind, die du nicht in dieser Folge hier haben möchtest. Das kannst du mir dann ja direkt sagen, dann schneide ich das nachher für die ZuhörerInnen raus, sodass die niemals ich das gut. merken dass ich das hier gezeigt habe. Okay, seid ihr bereit?
0: Ich bin ja. sowas von ready. Oh, ich glaube, der Schnitt wird eine Freude für Gavin. Podcast aus der Sauna. Oder was, Südafrika, ne? Ich, entweder Südafrika oder Griechenland oder so, aber ich war auf jeden Fall, nee, 25 klingt wie Südafrika. Ja. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Den Kontext kann ich geben. Wir waren da gerade, wir hatten uns mit ein paar Freunden ein Ferienhaus geteilt und alle lagen am Pool und ich musste einen Podcast machen. Ähm, und dieses Haus hatte so ein so ein kleines Seitenzimmer, so ein bisschen, ich glaube, es war eh so als Office irgendwie gedacht und ansonsten war das relativ leer, wie manchmal Ferienhäuser so sind. Deswegen es gab keinen Spot außer diesen kleinen Raum, mit Kissen und Decken voll zu stopfen alle Fenster und Türen, zu, also ein Fenster eine Tür zuzumachen und dann saß ich da drin, ich konnte natürlich weder einen Ventilator noch eine Klimaanlage anmachen ähm, und dann saß ich da einfach drin bei 1000 Grad ja, und hab ähm, gepodcastet.
1: Und also man hat auch am Ende der Episode angehört, dass du geschwitzt hast. Also das muss man schon sagen, du hast es ja auch mehrfach betont, dass du in der Sauna sitzt und das war so, äh, man hat Mitleid bekommen. <lacht>
0: Ja, zu Recht, ja, zu Recht.
1: Okay, weiter, Folge 26.
0: Mal sogar von Wahlbetrug. Bei Merkur.de klingt der Sachverhalt dann wie folgt. Das juristische Geschlecht kann laut transsexuellen Gesetz geändert werden. Ganserer hat das aber nicht getan. Die Grünen sehen darin jedoch keinen Widerspruch. Im Frauenstatut der Partei heißt es bereits im dritten Satz, von dem Begriff Frauen werden alle erfasst, die sich selbst so definieren. Das Emma-Magazin kritisiert, diese parteiinterne Klausel wurde nun de facto von den deutschen Wahlbehörden übernommen. Dass die Emma hier nun das, Fer das, das terfige, nicht fertige, dass die Emma hier nun, sagt man, Törfig? Ja ne? Okay. Dass die Emma hier nur das Törfens, <lacht> Dass die Emma hier nun das, dass die Emma, dass die Emma, dieser. Sch <lacht> So, ne? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass ich mir gerne selbstständig, selber an mich, hier ist mein Preis für mich, dass ich Kernkraftwerksbrennstab im ersten Anlauf gesagt habe. Uh. Großen Applaus an dieser so, Stelle. Sorry, aber ja, ich wollte gerade sagen, ich applaudiere für mich selber, das ist schon ein Brett. Das ist schon Brett. <lacht> Gavin, das ist... Die schlimmste Episode von Letzte Woche im Internet.
2: An das Interview kann ich mich noch erinnern. Das haben wir drin gelassen sogar, ne?
0: Ja. Ja, ja, ich glaube auch. Das wissen die Leute ja jetzt ja schon, aber bis dahin wissen, dass, wussten das die Leute nicht, dass ich natürlich beim Aufnehmen immer Gavin so ein paar Botschaften hinterlasse.
1: Die ganz coolen habe ich auch nicht rausgeschnitten. Also die habe ich nicht dabei, weil das ist ja so, ich habe, wir haben ja so eine Art Brieffreundschaft. Das stimmt. Weil ich schreibe dir manchmal Sachen dann in das Skript und du nimmst mir dann wiederum kleine Botschaften auf.
0: Das ist absolut korrekt. Ja. ja. Aber die, die coolen hast du drin gelassen und die peinlichen hast du heute mitgebracht. Exakt, genau. Okay, freue mich. Das selbst angesichts der allgemeinen Dürreperiode, das ist selbst angesichts der allgemeinen Dürreperiode. Das, das schwierigste Wort im Universum, das ist selbst angesichts der allgemeinen Dürreperiode in den Märkten. Wirtschaftlicher wird versprochen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, lasst uns Sterne da und so weiter und so weiter. Ihr wisst, ihr findet uns auch auf den Socials unter letzter Woche im Internet. Und wie immer, seid lieb zueinander. Wow. Und wie immer, seid lieb zueinander, vor allem im Internet. Oh, ich weiß nicht, ob ich diesen Elon-Teil gut gemacht habe. Ich mache einmal dieses Ding nochmal. Elon hat natürlich bereits reagiert, hat seinen Twitter-Namen auf Ilona geändert und gesagt, dass er natürlich noch ein bisschen trainieren muss, um dann gegen Putin als ähm, den... als Okay, sorry. Good luck, Gavin. <lacht>
1: <lacht> das ist eine meiner Lieblingsteile, muss ich sagen.
0: Oh, man. Könnt ihr noch?
1: Könnt ihr noch? Ich, ich kann noch ein bisschen. Okay, ein paar habe ich noch.
0: Als eines der ersten Medien in Deutsch, als eine der ersten Medien, als eines, bla als eines der ersten Medienoutlets in Deutschland übersetzt das Springerblatt Artikel auf Russisch. Boah. Gavin, Tschüssikowski, allerschlimmste Katastrophe, good luck, da ist die Stimme aus der Zukunft, ciao. Twitter kaufen. Hätte es letzte Woche eine Episode gegeben, nochmal sorry an der Stelle, dann hätten wir euch vermutlich erzählt, dass Elon Musk seines Zeichens reichster Mensch der Welt, ja und der vor drei Wochen hätte es hätte es letzte Woche eine Episode gegeben, dann hätten wir euch vermutlich erzählt, dass Elon Musk vor drei Wochen hätte es hätte es das war die 35. Episode von Letzte Woche im Internet. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann nächsten Mittwoch. Wenn es euch, euch gefallen hat, dann bitte abonniert diesen Postcard. Was zur Hölle? Das, das war... Gavin, ich tu mir gleich was an. Das war Letzte Woche im Internet und zwar die Ah, Shoot me! Das war letzte Woche im Internet. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann nächsten Mittwoch. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok. Das war auch nicht einfach. Kevin, <lacht> was hast du mir geschrieben? Geschrieben. Schreib mir doch mal einen Satz, den ich auch lesen kann. <lacht> <lacht> ja, die Aufnahmen, man ist da mal schon am Rande der ja. ne? ich,
1: es, es ist, Also ich bin da immer so bei ähm, Juliette Shopmann, die in der ersten Staffel DSDS mitgemacht hat und die immer gesagt hat, man muss halt ja Fehler einbauen, damit man nicht zu perfekt wirkt. Das ist genau meine Strategie,
0: gut, dass <lacht> genau. du es nochmal sagst, das ja. ist mein Approach, to life.
1: Die Leute wollen nicht, dass du wie ein Roboter wirkst, Dora.
0: Nee, natürlich nicht. Die wollen auch mal einen Versprecher drin haben. Wir
1: gehen noch mal weiter. Ich habe noch ein paar.
0: In der beliebten Science-Fiction-Serie der BBC steht die nächste Inkarnation. Der beliebten, der beliebten Science-Fiction-Serie der BBC steht die nächste Inkarnation, bevor welche die Schauspielerin Jodie Whittaker ablesen. Shoot me in the face heute. Wirklich. Der beliebten Science-Fiction-Serie BBC steht die nächste Inkarnation bevor, welche die Schauspielerin Jodie Whittaker wird, ab, ablösen wird. Der beliebten der beliebten BBC-Fiction, der beliebten... Was ist hier los? Kommen wir zu den Good News der Woche. Es ist offiziell, es gibt einen neuen und 14. Doktor in der britischen Kultserie. Doctor Who... Madonna kommt mit eigener NFT-Kollektion. Ich sag's ja gerne, ne? Man sieht alles, wenn man nur lang genug lebt. Das sage ich, das sage ich, habe ich noch nie gesagt. Okay. Offensichtlich. Madonna kommt mit eigener NFT-Kollektion. Offensichtlich gibt's nix, was es nix gibt. Offensichtlich. Ich da. Ah! Was ist heute hier los? Rechnung von Zalando. Was war passiert? <lacht> es läuft nicht, weil ich mich verschluckt habe. Und ihr bekommt nach ein paar Tagen tatsächlich die Schuhe im Originalkarton, allerdings in einer Zalander- Was ist mit mir los? Und
1: Das war alles Folge 39, was wir gerade gehört haben.
0: Ey, das war die, wo ich mich verschluckt habe, wo irgendwas mit dem Hund war. Es war, es war alles ganz schlimm, glaube alles schlimm. Ja, ja, ja.
1: Ja, Folge 41 die Datei heißt Dora mit Kater.
0: Oh Gott. Geworfen. Die ist stark. <lacht> Zum einen geht hier plötzlich die Balance zwischen Mark Zuckerberg, den man als sehr fortschrittsorientiert kennt, und dem konservativen Gegengewicht, dem konservativen Blick aus, aufs Geschäft. Shoot me! Viele zurecht ziemlich creepy und haben das dann auch das Unternehmen wissen lassen. Alexa, Forschungschef Rohit Prasad meinte, als er dann damit konfrontiert wurde, dass viele geliebte Menschen in der das ich kriege das nicht hin, ich kriege das nicht hin, ist das nicht ein guter Start für diesen Podcast? Alexa-Forschungschef Rohit Brassard, der damit konfrontiert wurde. So, ich habe gerade zwei Tickermeldungen und die 42-Stunden-Woche gemacht und es hat nicht aufgezeichnet. Und ich war selten so furious, Gavin. Okay, das ist, von, das ist nur meine eigene Schuld, ja. aber ich bin upset. Tesla-Fabrik. Oh Gott, bin ich obset. Ich nehme erstmal einen Schluck Kaffee.
2: Das war das Schlimmste.
1: Und das war's. Schlimm. Das waren die Outtakes.
2: Danke, Gavin. Aber wir müssen ja noch ganz kurz... Eine es Art ist ein Nachbesprechungsmikrofon,
0: Dennis.
1: <lacht> es ist heute ist auch ein Nachbesprechungsmikrofon.
2: <lacht> ja, das Uh. Auf jeden Fall, bevor wir es vergessen, wir müssen auf jeden Fall noch äh, gucken. Wir haben ja in der Silvesterfolge so ein bisschen so einen Blick in die äh, Kugel gewagt, was so 2022 passieren yeah. wird. Und einige Sachen sind passiert. Ich würde sagen, jeder von uns hatte einen richtigen oder zumindest war sehr nah dran.
0: Sag doch mal. Also Dank Gavin, du hattest ja,
2: glaube ich, Prophezeit, dass Talkshows wieder kommen.
1: Ja, meine Formulierung war, ich glaube, dass die klassische Talkshow zurückkommt. Und jetzt, das ist kein Monat her, kam die Pressemitteilung von Sat1, dass Britt Hagedorn wieder einen täglichen Talk bekommen wird bei, äh, bei Sat1. Und Barbara Salisch kommt auch wieder. Also ja. fühlt man sich fast wieder so wie nach der Schule. so. Ne? Ja, also das meine Prognose ist
2: komplett in Kraft getreten. Ähm, bei Dora war, Dora hat gesagt, ähm, es kommt kein Drake-Album raus. Aber man könnte jetzt im Grunde genommen sagen, es ist was Wahres dran. Es ist halt kein typisches Drake-Album. Ne? <lacht>
1: Nein, das ist, ist, ist ein bisschen die Wahrheit ausgedehnt. Aber ja. Ähm, ich habe zum Beispiel
2: gesagt, ähm, dass ich mit einem Comeback von Destiny's Child äh, rechne oder gerne rechnen würde. Und Beyoncé ist einmal eingang gekommen. Ist Auch, auch was Wahres unacceptable, dran. Unacceptable.
0: By the way, hier ist mein Hot tag. Unacceptable Record. Danke. <lacht> <lacht>
2: <lacht> das Schlimme ist irgendwie, ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich bin ja wirklich so, keine Ahnung, der Beehive in Person. Aber, so Aber sag mal, sag
0: mal, sogar als, als Fanboy, sag mal was du über die Platte denkst.
1: Ich glaube ich muss es noch mal in Ruhe hören.
0: Alter! Ja,
1: das ist ein richtig trauriger Satz.
0: Alter! Aber es, hat ein paar, nee. es sind ein
2: paar große
1: Momente bei.
0: Eine Beyoncé-Platte muss man nicht nochmal in Ruhe hören. Das ist nicht ihr Genre. Das ist, das ist nicht Beyoncé-Genre. Nochmal in Ruhe hören. Ah, ah ah. Das ist keine Frank Ocean-Platte. Es ist kein, muss ich nochmal in Ruhe hören. Ja. Eine Beyoncé-Platte ballert oder ballert nicht?
2: Na Ich finde, Alien Superstar ist auf jeden Fall schon mal super. Was mich ein bisschen nervt ist, dass alle Leute das jetzt in ihre Instagram-Reels reinpacken und ich immer denke so wenn man sich so die Lyrics anhört und dann so den Basic-Content, den die Leute dazu packen, Alter, das funktioniert nicht. Das gilt aber ja.
1: für die meisten äh, Instagram-Reels, die man so sieht und Stories. True. Dein Leben und ist zu basic für diesen Song, ja. <lacht> hast
2: du hast auf den Punkt gebracht, Gavin. Nee, und, aber ich, hab, ich hatte recht gehabt, mit, ähm, dass das Lovers and Friends Festival stattgefunden hat, aber so klamm und heimlich, dass noch nicht mal ich davon mitbekommen habe. Ich hab das auch nicht mitbekommen. Aber ich kenne Leute, die da waren und es muss richtig geil gewesen sein. Ich habe mir jetzt schon irgendwie vorgemerkt, dass ich da auf jeden Fall nächstes Jahr gerne hin möchte. Okay. Also wir können ja eine Reisegruppe dahin machen. Wird zu
0: dritt in einer Reisegruppe. In unseren also, Britney-T-Shirts. Okay, das, das, also, das, bin das ist Bin eigentlich nicht dagegen.
1: Finde ich auch gut.
0: Bin ich eigentlich nicht dagegen.
1: Ähm, jetzt die logische Konsequenz daran wäre ja eigentlich: Wir müssen ja jetzt noch prognostizieren, was bis Ende des Jahres noch eintritt, oder?
0: Oh Gott. Die oh thema
1: thema
2: lieber. <lacht> okay, lass mal lieber nicht nach, sonst passiert das, weiß ich wirklich noch. Hm.
0: Bis Ende des Jahres. Ah, ihr kennt meine Theorie zur komischen Paralleluniversum Multiverse. Mhm. Wir sind auf einer fucked up Timeline gelandet. Und ich denke, es wird ich ich will das nicht jinxen, ne? Ich wünsche euch allen noch Gutes, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen schlimmer.
1: Aber das muss ja konkretisieren. Wir brauchen ja einen Fakt, wo wir am Ende des Jahres prüfen können, ist das eingetreten.
0: So, ich beginne mit, was könnte noch Schlimmes passieren? Die zweite Beyoncé-Platte ist auch Katastrophe.
1: <lacht> das, ist das, das ist das Schlimmste. Ja, kommt noch eine?
0: Ja, ja, es, kommen, es werden entweder zwei oder drei Teile. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es kommt quasi noch ein Follow-up. Das gehört quasi zum. Es ist ein Paket, uh. was sie released. Die
2: wird auch schlimm.
0: Oh, what else?
2: Ich würde sagen, es kommt noch ein mittelmäßiges äh, Nicki Minaj-Album.
0: Nicki Minaj? What about her?
2: Ich glaube da, kommt, da kommt, ich glaube, da wird ein Album kommen, was aber niemanden so richtig interessieren wird, weil alle sagen: Wir haben jetzt Sweetie, wir haben Mulado, wir haben alle anderen, aber du dich jetzt halt nicht mehr. Und KDB, also deswegen. Ich glaube, ja, ich glaube, da wird ein, ein sehr enttäuschendes Nicki Minaj-Album kommen, zumindest verkaufszahlentechnisch
0: technisch Oh, aber hier ist mein Hot-Tag on Nicki: Nicki never disappoints. Beyoncé hat mich schon oft enttäuscht in meinem Leben, musically, nicht als Konzept, nicht als Performerin, bevor sich alle aufregen, liebe das Konzept Beyoncé, love her, der Katalog, ihr, ihr kennt mein Tag, ist fucking wack. Nicki hat mich musically noch nie enttäuscht und das wäre wirklich schlimm. Echt, die neuen Sachen auch? Ich halte Nicki immer noch für Top 5 Rapper, Nicki enttäuscht nicht, auch wenn nicht alle Sachen, die sie macht, mein Geschmack sind und das muss mir nicht alles, was sie macht, anhören, ich finde... Von der Inszenierung her und vom Skillset her, Niki enttäuscht nicht. Mhm. Niki sah eine Zeit irgendwie weak aus neben Cardi. I get it, I get it. Cardi ist die bessere Performerin. Cardi ist funny. Cardi ist way more relatable. Nikki hat halt einfach eine Meise, mhm. aber Top 5 MCs. Ohne Frage.
1: Okay, ich halte fest. Warum
0: haben wir eigentlich keinen Musikpodcast? Können wir Oder? darüber reden? Warum <lacht> haben wir eigentlich nicht ein Forum geschaffen, wo ich einfach 30 Minuten Unfug über Musik reden kann?
1: Wir, sind ja, wir schaffen das ja gerade hier. Wir sind ja gerade dabei, das zu bauen, Dora. Okay, danke. Ähm, das, ist mein,
0: das ist mein Vorschlag für das Updated-Format updated für diesen Podcast. Und ich würde ja.
1: noch sagen, es Mich kommt
2: ein zweiter schwuler Rapper.
0: Ein zweiter schwuler Rapper? Ja, der
2: big wird. Also im Sinne der von, erste ist für dich ein Lil würde Ich sagen, mhm. einer, der ähnlich erfolgreich wird.
0: Wenn das dieses Jahr noch passieren soll, müsste die Person ja schon irgendwie on the horizon sein.
1: Also jemand outet sich.
0: Oh, uh, Hot Take.
1: Das wäre ein wär eine sehr gute These, Dennis. Dafür, ich meine, was vielleicht Eintritt. ist es sehr der Top 20 Rapper outet sich.
2: I like. ne, es gibt ja schon welche, bei denen man das weiß, aber die nicht so Mainstream sind so, weißt du, ich meine? Also zum Beispiel, ähm, wie heißt denn, Glover, wie heißt er als Rapper? Charles Gambino. Ah, ja. Entschuldigung, also was hat der sich geoutet? Der ist ja mindestens bio Openly, weißt du, ich meine? Ja, okay.
0: Aber wenn ich er noch ein bisschen, hast, hast
2: du die Outfits gesehen von kürzlich?
0: Also, ich lese den als... Gen Z, auch wenn er älter ist, ich lese den als so Gen Z, wir sind irgendwie alle queer, mir scheißegal, wenn ich dich mag, mag ich dich, guck ja. mein cooles Outfit an, Type of Energy. Und so lese ich den von auch. Dem, ich, bräuchte, ich brauche kein Outing von dem.
2: Gab's ja schon. Also weißt du, was ich meine? <lacht> yeah. Im Sinne
0: von, das war schon aber immer für mich der Spirit irgendwie. Ja, aber ich, könnte,
2: ich könnte mir vorstellen, dass er das so ein Album rausbringt, wo das halt das übelste, Thema wird vielleicht jetzt nicht so, nicht so also der würde es einem jetzt nicht so wie, wie, also wie so einen nassen Roch ins Gesicht klatschen, wie jetzt ähm, Lil Nas X, aber ja. das dürfte glaube ich schon würzig werden, also könnte ich mir gut vorstellen. Okay, also wir haben äh,
1: Nicki Minaj kommt mit einem Top-Album als These für bis Ende des Jahres und wir haben ein Outing äh, unter, äh, ein Rapper outet sich
2: mhm. und beziehungsweise outet sich nicht oder zumindest eine Person ja. die auf jeden Fall sehr queer ist, wird auf jeden Fall sehr berühmt. Ja. Harry Styles rappt Alter, bitte nicht. Nee. Und, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann noch mal ein Spice eine Show kommt, wo die Spice Gods zu 5 sind. Ja, safe.
1: Hundertprozentig. Uh. Aber dieses like. Jahr nicht mehr.
0: Ja, nee, Wahrscheinlich nicht. Aber es wäre ein guter
2: Absolut guter Throwback, Y2K yeah. und so, I like it. Die könnten noch so einen Weihnachtsmarkt irgendwie, auf dem diesen Londoner Riesenweihnachtsmarkt, <lacht> dieses Winter Wonderland irgendwie eröffnen, das würde voll gut passen. Leute, wenn das passiert, fahren wir da hin. Wenn die Spice Girls <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt in London spielen, fahren wir da zusammen auf hin. Das ist mir Fall. scheißegal,
0: wir fahren da auf jeden Fall hin.
2: Ja, hundertprozentig. Ähm, wir, wir kratzen unsere D-Mark zusammen und <lacht> fahren da mit hin.
0: Ich hätte noch vielleicht ein Take-off-Streaming-Game. Ich war ja, ja die ganze Zeit relativ confident, dass sich Netflix erholt ich auch darauf angewiesen, financially ist mehr beliebt, lieb, <lacht> wenn es <wenn's> der Aktie <lacht> besser ginge, aber ähm, wenn nicht die, die Mitwerbung-Nummer gut funktioniert für die, glaube ich, sehen wir einen crazy, crazy Shift im Streaming-Game beziehungsweise sehen irgendwie das Ende des Image-Verlusts von Netflix. Also im Sinne von, das wird den Tiefpunkt erreichen.
1: Ach so. Also du glaubst, es geht noch mal weiter nach unten, bevor es hochgeht?
0: Ich glaube, es geht vielleicht, das ist, meine, das ist mein Hot Take ist, vielleicht mm. geht es nie wieder nach oben. Wenn oh. das Ding mit den Ads nicht funktioniert ja. und die anderen weiter so nachlegen, wenn Netflix ja. nicht mit einem Titel kommt, der sich noch mal anfühlt und ich glaube, diesen Moment gibt es auch irgendwie gar nicht mehr in, in, im Streaming-Game heute. Du brauchst irgendwie ein Orange is in the New Black ein House of Cards irgendwie so einen Moment in Culture, ja. der sich anfühlt, Tiger wie Besonderes und could be anything, genau, es könnte ein komplett anderes Genre sein, es könnte ein Tiger King sein oder sowas, aber die Aura, die um eine Show damals wie House of Cards und natürlich ja. ne, guckt man jetzt nicht mehr gerne, aber die Aura, die um eine Show wie House of Cards existiert hat, du brauchst nochmal so einen Moment und man muss ja auch sagen, auch ein in Stranger Things war ein Riesenerfolg In Squid Game war crazy.
1: Voll, wollte ich gerade sagen. Trotzdem
0: fühlen die sich nicht an, wie sich damals, wie special sich ein Orange angefühlt hat, ja, wie special stimmt. sich das angefühlt hat. Moment, so eine Show gibt es im Fernsehen? Okay, die, da gab gab's aber nicht mal Netflix in Deutschland, die du dir irgendwie quasi illegally irgendwie runtergeladen hast, weil du es unbedingt mitreden wolltest und wissen wolltest, was irgendwie der Deal ist. Und wenn du dir jetzt anguckst, wer creatively absahnt, also wer gewinnt die Preise, wer hat die most talked about Shows, again, neben einem Gets und einem Stranger und nicht, dass nicht ein Hardstopper und all diese Sachen nicht ähm, erfolgreiche Titel wären, aber trotzdem, also ich finde ein Succession, und Severance, diese Sachen, ich finde sowas gerade nicht mehr auf Netflix und ich glaube, wenn nicht so ein Titel kommt, ich glaube, leben wir nächstes Jahr in einer Welt, in der die alle so ein bisschen equal sind. Ich habe das Gefühl, der, Bra der, der Glamour ja. um die Brand verpufft so langsam. Angst. Ja, ich
1: würde dir zustimmen. Ich kenne auch schon viele Leute im Freundeskreis, die äh, ihre Netflix-Abos gekündigt haben. Mhm, also ja. das, das erlebe ich auch. Ich glaube auch, dass es einfach durch diese, diesen Überschuss gibt, äh, den es gibt, äh, wird alles egaler. Ne? Also wenn du dir überlegst, wo Squid Game halt war, ne? alle haben darüber gesprochen, aber halt ein Wochenende lang und danach war es wieder egal. Ted Lasso bei Apple genauso. Ne? Ich habe es nicht gesehen, aber es war so ein Ding, alle empfehlen das drei Tage lang und danach mhm. ist es wieder aus der Welt. Und ich habe das Gefühl, dass diese, dieser, dieser Bus der ist so kurz geworden, dass das nicht mehr nachhaltig genug ist, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Also es verliert halt an um ein Geschäftsmodell an
0: Wuch... aus um ein Geschäftsmodell aus Bass zu machen, meinst du?
1: Ja, also zumindest was so Filme und Serien angeht, ne, Musik ist das ist das ja schon längst auch so erreicht. Also da gibt es doch kaum noch Hits, die also wenn du überlegst, als wir Kinder waren, gab es Hits, Dragostea, den Tay, der war 13, 14, 15 Wochen auf der Eins in Deutschland. Alle haben sind an diesem Song nicht vorbeigekommen. <lacht> naja, heute, wenn du willst, dass du an einem Song nicht vorbeikommst, muss das ein Laila sein. Und der wird aus anderen Gründen halt dauerhaft besprochen, ja. aber nicht wegen seiner musikalischen Machart. Ich glaube, dass ja. dieser Überschuss dazu führt, dass sich jeder halt, wie bei Fernsehsendern ja am Ende auch, damals, äh, dass wir uns jeder kann sich halt seine Lücke suchen und deswegen gibt es aber kaum noch Talkabouts, ist so ein bisschen mein Gefühl.
2: Das Krasse ist ja auch, wir haben ja auch, wir, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, gehabt im Ticker, dass ja immer mehr so Streaming-Anbieter auf den deutschen Markt strömen, ne? Ja. Ja. Und dieses Amazon Freebie ist jetzt da seit ein paar Wochen. Ich habe es ja, sogar tatsächlich.
1: Ich gucke jetzt meinen Tubo Girls yeah. da drüber. So.
2: Yeah.
1: Discovery herflich, ist ja auch da. Paramount hat doch auch gestartet oder ist dabei. Die kommen, also kommen Ende ist, des Jahres, ja. ja. Also es ist die ganze Zeit tauchen solche neuen äh, Player auf äh, und natürlich hat niemand Bock, 150 Euro für Services im Monat auszugeben. Komplett, also,
0: vor allen Dingen mit dem, was wir gerade besprochen haben, dass alles genau. teurer ist und Lebenshaltungskosten ja. teurer sind. Ich habe hab, Das war tatsächlich letzte Woche irgendwie, weil ich eben weil ich unterwegs war und viele so alte Bekannte und so, ich war in so ein paar Smalltalk-Situationen einfach in Amsterdam und wenn man dann einfach zusammenrechnen und sage, ich, okay, ich liegt vielleicht auch daran, dass wir im Entertainment-Bereich arbeiten, aber ich habe jetzt den Service und den Service und den auch ja. und dann habe ich noch was für Musikstreaming und dann habe ich noch YouTube und dann Bäm es sind tatsächlich irgendwie zwischen 50 und 75 Euro im Monat gerade, die ich dafür ausgebe. Das tue ich, weil ich es muss und weil ich es im Moment kann, aber natürlich macht das nicht jeder, das ist ein völliger
1: Quatsch. Totaler Quatsch. Vor allem, wenn du das mal dann in Relation zu der Zeit, die du damit verbringst, setzt. Also mein Netflix-Abo Jetzt mal, also ganz persönlicher Blickwinkel, ich habe vermutlich da mindestens seit drei, vier, fünf Monaten für gezahlt, ohne es genutzt zu haben.
0: Mhm.
1: Und äh, mein Apple TV Plus Abo, ehrlicherweise ganz genauso. Mein Disney Plus Abo auch. Ich benutze die Dinge viel seltener, als ich äh, zum Beispiel YouTube nutze, zahle dafür mhm. aber viel mehr Geld.
0: Bei YouTube Premium ist es nicht günstig, fällt mir jeden Monat auf.
1: Das stimmt, aber das Dora, doch krass, wir beide sind die Leute, einzigen die Menschen auf diesem Planeten, die das bezahlen. Also, ich das check so ich
0: nicht, check ich nicht. Es ist so geil, dass du es einfach, ja. also, ne, Martin, brauch, brauchst du nicht hypen, es ist einfach geil.
1: Ja, es ist einfach ich werbefrei, so das reicht.
2: Ja. Ich habe hab ja so einen richtigen Hass auf einige Sendungen, die es halt so, so gibt wie Cobra Kai und so, weil halt YouTube die ganze Zeit Werbung darauf au ausspielt ja. und ich meine, das sind diese Momente, wo ich denke, vielleicht sollte ich sowas so wie ihr machen und halt da rein investieren, aber vielleicht. ich hasse einige Produkte, einige Marken, einige Firmen, weil ich es ja halt die ganze Zeit höre, wenn ich halt YouTube gucke, so. ja. ich habe mhm. so einen Hass drauf, ich kann mich das nicht mehr angucken, weißt du, ja. also, egal
1: wie geil es ist. Liegt das jetzt, eine letzte ein letzter Hot Take, ähm, bevor wir zum nächsten oder zum Ende kommen oder was auch immer. Ähm, glaubt ihr, das liegt auch daran, dass wir Menschen einfach als Menschen immer mehr werden, dass wir uns das erlauben können, dass dann auch, also selbst wenn der Prozentsatz der Menschheit seit 30 Jahren genauso groß ist, der zum Beispiel in der Entertainment-Industrie arbeitet, ne? Ist ja nicht so sehr mehr geworden, aber mal angenommen, es wäre so, dann wären das ja in absoluten Zahlen so viel mehr Angebote in der Entertainment-Industrie, dass es natürlich zu einem Überangebot führt. Glaubt ihr, es ist alles äh, eine Folge der Überbevölkerung, dass wir keinen Bock mehr haben, den geilen heißen Scheiß zu gucken, über den anderen reden, weil wir unseren eigenen heißen Scheiß haben?
0: Oh, Wir sind ja natürlich eine sehr ähm, selbstverliebte, eklige Branche. Und dennoch, wenn ich mich erinnere an die Anfangszeiten von Netflix, wie wir über den Entertainmentmarkt gesprochen haben, ähm, wie groß im Moment, zu dem Zeitpunkt, das ist, ne, meint ihr das jetzt acht Jahre wahrscheinlich ungefähr her, ähm, wie groß der, der Kuchen ist und wie viele Leute noch lineares Fernsehen konsumieren und dass der Tag kommen wird, an dem das Streaming, das lineare Fernsehen ablöst, aber wie weit er eigentlich noch weg ist, also wenn du den Rest der Welt anguckst, wie gut Internet funktioniert, ähm, was habe ich für Access-to-Payment-Methods, habe ich überhaupt die Funds, bestimmtes Entertainment ähm, äh, zu kaufen, ähm, sind wir noch lange nicht an einem Ort, wo wir ein Überangebot an Entertainment haben. Ich glaube, wir sind einfach nur extrem eklig verwöhnt. Ich glaube, das Game wie wir es auf TikTok sehen, wird Nische sein. Ich glaube, in the long run wird es dazu führen, dass du nicht mehr diese crazy Production Values hast. Also ich glaube, du kannst gerade gar nicht mit gutem Gewissen ein House of Cards machen. Du kannst nicht sagen, komm, wir nehmen jetzt mal 100 Millionen Dollar und mal gucken, was rauskommt. Die Zeiten sind einfach vorbei, weil das Game ist Nische und das führt da natürlich dazu, dass der Price Point irgendwie, den du auf Production aufrufen kannst, kleiner wird. Aber Genauso wie du auch auf allen Socials, du findest jetzt plötzlich den veganen Bodybuilder, der sich nur von Melone ernährt und mhm. das findest du geil, weil du auch Melone liebst und auch wenn der den gleichen Proteinshake verkauft wie alle anderen, du wirst ihn aber von diesem Melonentypen haben. Ich glaube, das ist auch was wir mit Entertainment sehen, sehen werden. Ich glaube, wir werden Shows von, mehr Shows von Creatoren sehen und ja. wir werden so ganz crazy Nischen-Content sehen, der dann auch wirklich nur für eine Gruppe von x Leuten ist und wir sehen ja aber auch im um Creator Space, es geht. Also du kannst ja davon leben. Ich ist das ist ja völlig spannend. okay.
1: Ich finde das super spannend, was du sagst. Ich will das aber jetzt mal direkt nutzen und versuchen, daraus was zu zu weiter zu produzieren im Kopf. Wenn ich mhm. Das nehme, was du sagst. Frage direkt: Was können wir daraus lernen als Menschen, die kreative sind? Also wenn wir sagen: Okay, eigentlich ist alles noch Nische. Ich sag, wenn ich mache manchmal so Social Media Workshops und ich erzähle dann auch immer, dass du durch dieses ähm, Micro Targeting ja inzwischen Werbung schalten kannst. Wenn ich alle Menschen, die sich in den letzten drei Jahren haben scheiden lassen, die als Hobby Angeln haben und im Kreis Gütersloh wohnen, wenn ich die alle erreichen möchte, dann kann ich das ja über Google oder über mhm. Facebook, äh, Meta ja. äh, ohne Probleme machen. Ähm, führt das dazu, dass wenn es immer mehr auf diesen Nischen geht und der Melonenmann jetzt super erfolgreich ist mit seinem Melonenzeug, dass wir viel weniger, ähm, viel weniger breit denken müssen in der Entwicklung unserer Inhalte und vielleicht uns wieder mehr auf Qualität konzentrieren können als auf Komplett. Marktforschung?
0: Hundertprozentig. Wenn es für alle ist, ist es für keinen. Also das ist einer der Leitsätze, den ich hier meinen Kreativen immer mitgebe. Eine mhm. Idee, wo ihr, die ihr demokratisch hier absegnet und alle melden sich und sagen, das finde ich gut, ist zu so 1000% todeslangweilig. Macht mir was, woran ihr euch sogar als kreative Gruppe reibt. Sagt, Zeigt mir was, wo zwei von euch sagen, das ist die geilste Idee, die ich je gesehen habe und drei von euch sagen, ich check's nicht, ich find's übelst beschissen. Da ist was drin, damit das that's the way to go, verfolgt die hier weiter und das ist ja auch, was mit Fernsehen passiert, wenn es für alle ist, ist es für keinen. Wir haben uns irgendwann in dieser Episode heute drüber lustig gemacht, dass dann der ganze Medienmarkt nur noch Supermodel ist. Das liegt daran, dass wenn es für alle ist, ist es für keinen. Und ich glaube, dass genau dann es ein Space gibt für Qualität und Qualität ist ja irgendwie auch der Subjektiv. Man könnte jetzt sagen, TikToks haben halt keinen hohen Production Value. Ich glaube aber, dass wir da vom Storytelling und von der Kreativität her eine Qualität sind, die wir Jahre jetzt nicht mehr gesehen haben. Super exciting, was da passiert und ja, ich glaube, Nische ist die Antwort auch für dich abgeholt fühlen, sich gesehen fühlen, was konsumieren, was wo du lachen musst, weinen musst, was auch immer, Dinge, die dir was bedeuten und auch das kann Supermodeln eben nicht.
1: Mega gut. Ich äh, will das unterschreiben und abfeiern und hab keine weiteren Fragen.
0: Sehr gut. Dann <lacht> <lacht> äh, wir waren gerade Gavin, du hast noch keine Zukunftsprognose gemacht, glaube ich. Ja, ich, ich habe
1: da die ganze Zeit dran rumüberlegt, ne? also es gibt so ein paar naheliegende, also wir werden vermutlich wird, also es wird seit Jahren gemunkelt, aber vermutlich muss Apple jetzt endlich mal sein AR, VR äh, Headset auf den Markt werfen oder vorstellen zumindest. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass wir es dieses Jahr noch erleben. Ehrlicherweise, weil bei Apple okay. muss was passieren. Und wenn die wirklich alle ihre, also es wird ja gemunkelt, dass die Preise für die iPhones steigen werden, dann müssen die irgendeinen Zucker haben, weil sonst rasten die Journos Gen aus. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, dass sie das noch vorstellen. Ähm, das ist aber jetzt nicht so die, die Mega-Überraschung. Aber würde ja auch Sinn machen vom Weihnachtsgeschäft jetzt auch, ne? Ich glaube, du kannst dieses Jahr noch nicht kaufen. Ich schätze, sie stellen es vor fürs nächste Jahr. Mhm. So, ähm ich glaube, so gesamt global betrachtet, glaube ich auch, dass eher noch schlimmer wird, erstmal bevor es besser wird. Ich glaube, wir werden noch viel um Donald Trump herum erleben. Ähm, oh. Da weiß ich aber nicht was. Was ich, mhm. ich habe eine wilde These, habe ich letztens drüber nachgedacht. Und zwar Elon Musk. Wir haben so viel über den geredet, viel zu viel über diesen Mann gesprochen. Super anstrengender Mensch. Äh, der <lacht> Mensch also ich kann gar nicht aufhören, über den zu schimpfen. Aber der ist ja für so sehr unkonventionelle, komische Moves bekannt. Und ich halte euch fest. Ich glaube Elon Musk produziert ein Reboot von Starship Troopers.
0: Das ist komplett wild. Dumm. Please elaborate. Wie sind wir da jetzt hingekommen?
1: Also wenn das eintritt, dann will ich, will ich äh, Producer-Credit haben. Aber äh, naja, also Elon Musk macht immer so Moves, wo man sagt, irgendwie ist es komisch. Der baut eine Röhre, der äh, forscht an Sachen, wo alle sagen, dass das ist Geld verbrennen, macht das dann trotzdem und dann wird es gut und so. Ähm, macht so Moves, die ihn super unsympathisch machen und ist so ein bisschen der, äh, der aber eigentlich immer noch im Herzen so ein 16-jähriges Skriptkiddy eigentlich, wenn man sich das mal genauer anguckt. Eigentlich will der immer nur im Gaming-Stuhl sitzen und seine Ruhe haben. Und mhm. der also der Film, der am härtesten diskutiert wurde in den letzten 30 Jahren, ist doch wahrscheinlich, äh, nicht der Film, einer der zehn Filme, ähm, Und das unter ersten wird Starship Troopers sein. Der war... Super, alle, alle haben den erwartet und dann kam der und alle fanden den, der war voller Fehler und ganz seltsam und schlecht und so. Und diesen Move, Elon Musk produziert jetzt plötzlich einen Film und das ist auch noch Starship Troopers <lacht> neu, ist genau der okay. Move, den er braucht.
0: Fair enough, wir kontrollieren so. das in sechs Monaten, ob das passiert ist.
1: Es würde mich wundern, Nach, Also aber ich habe bei den Talkshows auch nicht dran geglaubt, also schauen wir mal.
0: Leute, war das die 50. Episode? Fehlt yes. uns noch was? Yes, uns fehlt noch was oder yes, das war's?
1: Nee, das war die 50. Episode. Okay.
0: Wie ist denn, wie fühlt ihr euch eigentlich mit diesem Podcast? Jetzt so nach 50 Episoden.
1: Also ich habe in den letzten drei Wochen, wo wir nicht da waren, gemerkt, dass er mir fehlt. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen.
0: Mhm. Ja, gut.
2: Kann ich zurückgeben, also ging mir auch so, ich meine, es ist ja auch, glaube ich, auch so witzigerweise auch der Zeitpunkt, wo sehr viele Podcasts irgendwie Sommerpause machen und mhm. ich war so, was soll ich mir jetzt anhören, was soll ich jetzt machen so, ne? <lacht> Was ähm, könnte ich hören, wenn ich meinen eigenen Podcast? <lacht> und ich meine, das Witzige ist ja irgendwie, wenn man sich mit, mit einem Podcast an einem arbeitet, dann setzt man sich ja mit dem immer so auseinander, dass jetzt, wo wir gerade auch diese ganzen Giftschrankmomente gehört haben, mhm. ich konnte mich noch super daran erinnern, worum es in dem Kontext ging, was wir gemacht mhm. haben, was ich in dem Moment gemacht habe, worüber wir diskutiert haben, wie unsere Konferenzen ausgesehen haben. Das war so ein bisschen so, wie wenn man bei Facebook sich die Memories anguckt, so was du vor einem Jahr <lacht> gepostet hast ja. ein bisschen. Ja. Deswegen konnte ich mich auch daran erinnern, dass du ja da noch in Südafrika im Urlaub gewesen bist und da irgendwo verschwitzt ja. in so einem total leeren Raum gesessen bist. Ja, auf
0: jeden. Ähm, ja, ich mag unseren Podcast auch. Ich bin... Ähm immer wieder überrascht, wenn Leute den hören. Also das klingt komisch, aber ich bin immer so ein bisschen who are we. Also warum interessiert sich jemand für das, was wir hier machen? Ich freue mich, wenn das passiert, aber wisst ihr, was ich meine? Ich bin immer wieder überrascht, wenn eine fremde Person, die ich nicht kenne und der ich nicht selber diesen Podcast geschickt <lacht> habe, sagt, "Hey, ich habe deinen Podcast gehört und ich fand es cool. Das ist immer super geil. Ähm, ich kann auch aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir ja schon auch in der Agenturlandschaft in Deutschland unterwegs sind und uns mit anderen Agenturleuten unterhalten und das schon auch gut ankommt. Also dass Leute, glaube ich, schon die Idee verstehen, dass wir zwar, dass der Podcast zwar von Granny kommt, aber wir den Anspruch hatten, nicht einen Agentur-Podcast zu machen. Und das ist, glaube ich, gelandet. Ähm, ja, und ansonsten freue ich mich auf, was als nächstes kommt. Ich habe Gefühle dazu, wie der anders sein kann. Vielleicht nicht be besser, sondern anders. Ähm. Und ich bin aber auch völlig okay damit, zwei Monate Pause zu machen.
1: Und wir sind im Oktober wieder da? Ja. Ist, das, ist das der Deal?
0: Ich ich, ich, ich will mich nicht overcommitten, sage ich mal. <lacht> aber meine Ambition ist,
1: ja. Okay.
0: Meine Ambition ist, dass wir mit einem ähm, reworked Format zurückkommen. Yes. Und auf die nächsten
2: 50 Folgen. Hey, hey, pura.
1: <lacht>
0: <lacht> so, Leute. Dann beende ich das hier mal. Das war die 50. Oh my fucking God. Folge von letzte Woche im Internet. Ich spare mir den ganzen Kram mit den Socials. Wer sich gefreut hat über diese 50. Episode, folgt uns hoffentlich eh schon. Ähm, ich hoffe, ihr kommt zurück, wenn wir zurück sind. Und ansonsten, seid lieb zueinander. Vor allen Dingen im Internet. Und halt, stopp! Vielen Dank, Dennis und Gavin.
1: Oh. Danke. So, <lacht> Leute. <lacht> Tschüss. Ciao.